0: Mein Name ist Vladyachchenko und in der heutigen Interviewfolge geht es mal wieder um das sagenumwobene Charisma. Warum sage ich mal wieder? Nun, wenn du meinen Podcast schon etwas länger hörst, dann kennst du meine Folge Nummer 94. Dort präsentiere ich dir meinen Charisma-Code. Das sind acht ganz genaue Schritte, mit denen du charismatischer werden kannst. Und die stehen jeweils für die Anfangsbuchstaben des Wortes Charisma. Das C steht bei mir für Credo, das H steht für Habitus und so weiter. Das heißt, heißt also, wenn dich das Thema Charisma interessiert, dann kannst du nach dieser Interviewfolge gerne auch dir die Folge 94 anhören. Aber heute, da habe ich einen Kollegen eingeladen und zwar einen Charisma-Trainer Felix force Er hat auf YouTube über 50.000 Abonnenten und der hat einen etwas anderen Ansatz zum Thema Charisma mit seiner Charisma-Pyramide. Und was dich im Interview erwartet, sind folgende Punkte. Also erstens, wie definiert Felix das Wort Charisma? Zweitens, denkt er, dass Charisma trainierbar? ist oder angeboren ist, dann geht es um die Charisma-Pyramide, um deine Halo-Kompetenz, um den schwer klingenden, aber doch ziemlich einfachen Primacy-Recency-Effekt und ganz am Ende des Interviews, da gibt es praktische Charisma-Übungen, die du ganz ohne uns, also ohne Felix und mich, für dich selber machen kannst, um an deinem Charisma zu arbeiten. Genug des Vorworts und jetzt viel Spaß mit Felix Force. Heute geht es um dein Charisma. Wie kannst du charismatischer werden? Und viel wichtiger, wie kannst du dein Charisma dir selber antrainieren? Und da da habe ich einen ganz, ganz berühmten Gast. Und zwar Felix Forst. Er hat einen der größten Kanäle zum Thema Charisma. Und er ist selber auch Charismatrainer. Da bin ich ganz gespannt auf deine Tipps, Felix.
1: Vielen Dank, Vlad. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Also das Thema Charisma ist natürlich super zusammenhängend mit dem Thema Rhetorik. Und als jemand, der auch die Seite charismasters.de innehat, da frage
1: ich mich natürlich, was ist Charisma überhaupt? Ja, sehr spannende Frage. Und da gibt es sogar eine Veränderung im Zeitverlauf. Also früher, vielleicht kennst du auch den Film Disney Hercules. da gab es angeblich so Götter oder göttliche Menschen, die ähm, dann so ein Strahlen innehatten. Und Leute waren entweder charismatisch oder nicht, also von Geburt an. Und dann vor einigen Jahren, da gab es einen Forscher, Professor Dr. John Antonakis, der hat ein Experiment gemacht. Und der ist in ein Unternehmen reingegangen und hat mal gefragt, wer sind denn hier so die uncharismatischsten Leute, die, die keiner leiden kann, die, die nichts können, die niemals aufsteigen werden im Unternehmen, hat die in einer Gruppe versammelt und für einige Wochen trainiert. Und nach wenigen Wochen wurde das nochmal neu eingeschätzt und sie waren viel, viel charismatischer, waren teilweise an Spitzenpositionen im Charisma-Ranking. Und dadurch wurde bewiesen, Charisma ist eine erlernbare Fähigkeit, die sogar sehr, sehr wichtig ist. Also die Erfolgspsychologie zeigt auch die Sachen, woraus sich so Charisma zusammensetzt. Das ist zum einen emotionale Intelligenz und Hartnäckigkeit und da wurde auch gezeigt, das sind so die zwei entscheidenden Fähigkeiten, um großen Erfolg zu haben. Und dann gab es noch eine Studie mit Joseph Folkman und der hat sich mal 52.000 Unternehmer angeguckt und hat gezeigt von diesen 52.000 Unternehmern, wie viele waren gleichzeitig erfolgreich und hatten keinen Charisma. Was, was schätzt du? Wie viele waren das? Nicht viele, nicht viele. 27 von 52.000, also Charisma wird mittlerweile auch gesehen als eine Voraussetzung, um erfolgreich werden zu können und es gibt immer noch zwei Schulen in der Wissenschaft, die einen sagen, Charisma wird zugeschrieben, das heißt, man kann von außen sehen, ist jemand charismatisch oder nicht und andere sagen, das ist so ein Fähigkeitsbündel, was erlernbar und messbar ist, mhm. genau. Okay. Und äh,
0: du kennst mich ja, ich bin so ein bisschen von der Ausbildung Jurist, das heißt, mir geht es um das Klein-Klein und die Details. Was mich immer interessiert ist, woraus besteht denn deiner Ansicht nach äh, Charisma? Also es gibt ja mhm. unterschiedliche Elemente sicherlich in diesem, in diesem Konzept. Was würdest du sagen mit deiner Erfahrung, welche Punkte sind da besonders trainierbar und gibt es vielleicht auch mhm. Elemente am Charisma, die wirklich da sind? Also zum Beispiel Stichwort ja. Aussehen, das spielt ja sicherlich mhm. auch eine Rolle ja. und das können wir ja nur zu einem beschränkten Teil selbst beeinflussen. Mhm. Also was für Elemente gibt es und gibt es quasi mhm. die beeinflussbaren und die nicht beeinflussbaren? Ja,
1: also da gibt es tatsächlich zwei Modelle, die ich selbst auch erstellt habe, auch wissenschaftlich basiert auf so einer großen Metastudie. Das eine ist die Charisma-Pyramide und ich erzähle erstmal, was das ist. Also da ist die Vorstellung, dass Charisma im Grunde wie eine Pyramide aufzubauen ist. Also das ist nach den Grundpersönlichkeiten aufgebaut. Das heißt, charismatische Menschen haben zu unterschiedlichen, also sind 16 Bausteine. Und Menschen, die charismatisch sind, können zu einem unterschiedlichen Grad motiviert sein. Zum Beispiel, wenn man jetzt jemanden sieht, auch so ein Rhetoriker, hat der vielleicht Feuer, hat der Energie, schläft er den ganzen Tag, guckt den ganzen Tag Netflix, oder hat er Antrieb? Genau, machst du sehr schön vor. Genau Und dann natürlich auch äh, Verkauf. Wie gut kann sich jemand präsentieren? Auch seine Ideen übermitteln an andere. Das ist ganz wichtig. Und so gibt es dann 16 Bausteine insgesamt. Dazu habe ich auch mal eine ausführliche äh, Podcast-Folge aufgenommen im Charisma Masters Podcast. Die heißt einfach die Charisma-Pyramide. Da wird dieses Modell dargestellt. Und du hast ja auch angesprochen, äh, sehr gut aussehende Menschen. Da spielt eher so die andere Formel drauf an. Also da gibt es auch so eine Charisma-Formel. Und der zweite Teil, das nennt sich die Halo-Kompetenzen basierend auf dem psychologischen Halo-Effekt. Und der besagt, ja es gibt so eine Strahlwirkung, das ist der Überscheinungs-, Überstrahlungseffekt. Das heißt, wenn jemand extrem gut aussieht, dann spricht man dem gute Eigenschaften zu. Das muss ein guter Mensch sein, muss erfolgreich sein. Wer gut aussieht, muss viel Geld haben und so weiter. Und es ist natürlich auch nur zu einem gewissen Grad trainierbar, wie gut man aussieht. Also ich hatte auch nicht so viel Glück, aber man kann ein bisschen was daran machen allein anhand, also es ist ein wichtiger Baustein, dieser diese Halo-Kompetenz und man kann sich auch inszenieren. Also meine ersten YouTube-Videos auf Charis Masters, da saß ich in meinem Zelda-T-Shirt, da war ich ein Zocker und war in der Dachschrägen mit Postern und so weiter. Und dann haben Leute gesagt, so kannst ja kein Business machen. Dann wurde mir gesagt, zieh mal ein Hemd an, Vernünftiges, mach mal ein Logo im Hintergrund und schon konnte ich meine Preise verfünffachen. Also auch so Kleinigkeiten kann man da sehr schnell verändern in Bezug auf Halo-Kompetenz. Das ist auch natürlich eine Form der emotionalen Intelligenz. Man weiß, was gut ankommt, wie man sich inszenieren kann. Das kann man sehr schnell machen. Also auch wenn dann jemand zu mir kommt, einfach so den ersten Eindruck, den kann man in einer Stunde komplett überarbeiten. Aber dann gibt es natürlich auch Fähigkeiten. Und du natürlich auch als Rhetoriker, du weißt, es dauert manchmal ein bisschen länger, dann auch solche, solche großen Fähigkeiten, die Präsentationsfähigkeiten aufzubauen. Also manches kann man sehr schnell machen, manches dauert dann noch ein bisschen länger. Mhm.
0: Ja, cool. Beide Konzepte klingen auf jeden Fall sehr interessant. Mich würde interessieren, diese Pyramide, von der habe ich noch nichts gehört. Bei der Pyramide, wenn das 16 Elemente gibt, ich stelle mir das also vor, es gibt so die Basiselemente, mhm. die Elemente in der Mitte, wenn ich so eine ägyptische Pyramide mir vorstelle, mhm. und dann vielleicht äh, dieses Element on top. Das ist wahrscheinlich genau. das, was die ganz besonderen, die charismatischsten Menschen haben. Da würde ich mich ja. interessieren, was ist denn on
1: the top? Was ist die Cherry on top beim Thema Charisma? Ja, sehr spannende Frage und wir haben überlegt, wie können wir so eine Pyramide aufbauen, auch dass das sinnvoll ist. Was würde überhaupt Sinn machen, dass es on top sein könnte? Und dann haben wir überlegt, es gibt da so ein psychologisches Modell, das nennt sich die Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow. Und da wird gesagt, es gibt so Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat. Und je weiter man auch im Leben kommt, desto größer werden, oder desto andere Bedürfnisse hat man. Man kann sich das vorstellen, wie man kommt auf eine Insel. Das Erste, was man dann so hat, ist, man hat Hunger. Also so besorgt man sich Essen. Danach denkt man sich, ich brauche einen Schutz, also baue ich, mir, baue ich mir so eine kleine Hütte. Danach denkt man, wo sind eigentlich die Leute zum Quatsch? Dann macht man Lagerfeuer und unterhält sich und danach geht es darum, ja, machen wir vielleicht Wettbewerbe oder wer ist der Beste von uns, also so Anerkennung. Und danach, wenn man alles geschafft hat, dann vielleicht Kinder oder Selbstverwirklichung. Ne? Das ist also, die Spitze muss also was mit Selbstverwirklichung zu sein und wir haben das äh, Legacy genannt, also wirklich, wie kann man... Ähm, ja, sich unsterblich machen auf dieser Welt. Und wer dann noch viel darüber nachdenkt, wie kann ich überhaupt Geld verdienen, wie kann ich überhaupt eine Partnerin finden, wie kann ich überhaupt vom Sofa aufkommen äh, aufstehen, der wird darüber nicht nachdenken. Also fast alle, die am Anfang stehen, die werden an den unteren Bausteinen arbeiten. Und wenn sie das gemeistert haben, werden sie vielleicht darüber nachdenken, wie kann ich Bühnen erobern, wie kann ich wirklich unsterblich auf dieser Welt werden.
0: Das klingt gut. Und vielleicht von der Unsterblichkeit der Götter zurück äh, zur ganz normalen Realität. Also stellen wir uns jemanden vor, der hört uns beiden jetzt zu, der ist super interessiert am Thema Rhetorik und Charisma und sagen mhm. wir, er ist jemand, der, sagen wir Ingenieur, also er ist jemand, mhm. der zwar jetzt keine Rhetorik oder Präsentationsausbildung hat, aber er sitzt mhm. jetzt zu Hause oder er joggt gerade und während ja. er joggt oder zu Hause bügelt, hat er die Idee, wie kann ich das denn jetzt trainieren, das Ganze, mhm. was der Felix gesagt hat. Hast du da vielleicht so ein Self-Training-Programm, was die Leute sofort selbst, ohne Hilfe von äh, günstigen oder teuren Coaches, auch selbst starten können?
1: Also, äh, habe ich tatsächlich. Ich habe extra für diese Sache auch irgendwann mal einen Videokurs erstellt, das hieß Magnetischer erster Eindruck und ich sage einfach mal, was so ein paar Übungen sind, die man auch alleine machen kann. Also, haben wir gerade schon drüber gesprochen, So dieser erste Eindruck, der ist unveränderbar, also wenn man jetzt zum Beispiel sich bewirbt oder so und dann sieht man schon ein Foto, da, das ist nicht mehr auszulöschen. Das nennt sich auch Primacy-Recency-Effekt. Also das Erste, was man sieht in den ersten 50 Millisekunden, das ist für immer da. Das ist das Erste, deshalb auch, woran man arbeiten sollte, weil es die langfristigste Auswirkung hat. Und die erste Sache, die man dann auch macht, die wir dann auch in diesem Kurs machen, ist einfach mal so ein paar Fotos von sich machen. Einfach mal versuchen, sich von der besten Seite zu zeigen. Also wenn man alle Elemente äh, zuspielt, die man jetzt hat, wie gut könnte man sich jetzt schon potenziell ins... Ja, genau, genau. Genau, also der Blatt, der macht das super vor. <lacht> wie gut kannst du das schon? Also was weißt du schon? Also in einem Foto kann man ja auch schon rauslesen, wie ist das Wissen. Weiß jemand, welche Gesichtsseite man zeigen sollte, in welchem Winkel, was man anzieht, wie man ein echtes, authentisches Lachen zeigt, also Sprichwort authentische Körpersprache, also weiß man schon, wie man die Augenringenmuskeln kontrahiert, wie weiß man, wie man sich primet vor sowas und danach baut das so ein bisschen auf. Also man kann einfach mal Fotos von sich machen, ähm, dann sich filmen und gerne auch vergleichen mit ähm, spitzenmäßigen Charismatikern. Das hast du gerade im Interview auf meinem Kanal gesagt, also kann ich nur unterschreiben. Äh, such dir einen spitzenmäßigen Charismatiker, den du liebst und dann vergleich mal deine Videoaufnahme, dein Foto mit diesem Mann, mit dieser Frau und guck mal, wo ist der Unterschied? Das wären so erste Schritte, die man da so auch alleine gehen könnte. Ja, sehr, sehr
0: cool. Und einige, gibt es, einige Menschen gibt es ja, die vielleicht wir zusammen aufraufen könnten, so ein Video zu machen oder drei Fotos. Oder vielleicht ist das Sven auch ein bisschen kritisch und sagt, ja, okay, dann habe ich halt Fotos von mir sowieso auf dem Smartphone, mache ich nicht. Und ein Video mit Ach und Krach nimmt er das dann auf, <lacht> guckt sich an und denkt, äh, irgendwie sieht das bei Bill Clinton und Barack Obama anders aus als bei mir. Was ist so deine, deine Erfahrung, wie kann man Menschen auch, du bist ja selber auch ein mhm. Trainer oder Ausbilder, genau. Charisma Coaches, wie kann man Menschen denn ein bisschen dabei motivieren, dass sie nach hm. einem oder zwei Versuchen nicht gleich verzagen. Also dieser ja. Neujahrsvorsatzeffekt. Du bist <lacht> in der ersten Januarwoche, hebst du wirklich 140 Kilo Deadlifts und dann ab ja. der dritten Januarwoche, da bist du bist du wieder mit Crunchips unterwegs. Also hast du da irgendeinen Tipp für Sven, unseren äh, Ingenieur, wie
1: er ein wenig weiter durchhält und kleine Verbesserungen dann auch sieht? Also wer von sich aus nicht will, bei dem ist alles verloren. Nee, also kann man natürlich auch was machen. Eine der ersten Sachen, die wir machen, ist herauszufinden, wie man Menschen motiviert. Und ein Mittel, das auch jeder zu Hause gerne mal machen kann, es gibt so einen Persönlichkeitstest. Der nennt sich der DISC-Persönlichkeitstest. Da wird so die Grundpersönlichkeit ermittelt. Also es wird unterteilt in dominante Menschen, Initiative Menschen, stetige Menschen und gewissenhafte Menschen. Und wenn man so einen Test weiß und auch so die Verhältnisse weiß, dann kann man recht schnell sagen auch, wie man jemanden langfristig motivieren kann. Wenn dann man dann zum Beispiel feststellt, ich bin ein dominanter Macher, also ein großer Rotanteil, also manche sprechen ja auch von Rot, Gelb, Blau und Grün, dann weiß man, man braucht Herausforderungen, man braucht Wachstum, man, muss, äh, man braucht schnell Resultate in kurzer Zeit. Deswegen habe ich auch Leute, den biete ich dann an, wollt ihr nicht zehn Wochen Einzelcoaching? Und die sagen, also wenn du mir das Resultat in einer Stunde gibst, dann zahle ich dir mehr. Und das sind dann solche Macher, also wenn man dann weiß, was ich bin, dann kann man das sehr schnell schaffen. Dann gibt es noch die gelben die Initiativen, die brauchen Anerkennung. Das muss einfach sein. Das wäre zum Beispiel auch das Beispiel. Also nehme ich mal an, das wäre ein initiativer Mensch, der mag es einfach. Kleine Schritte, man fängt also leicht an. Also nicht Eat the Frog First, macht das Schwerste zuerst, sondern dass man so Momentum langsam aufbaut, mit Übungen die Spaß machen. Also es ist ein sehr, sehr machtvolles Tool, kann jeder nutzen. Und damit kann man auch didaktisch, so als Rhetoriktrainer, seine Leute sehr schnell motivieren. Ja, es klingt, klingt auf jeden Fall sehr, sehr logisch. Es gibt
0: ja keine One-Fits-all-Solution. Wir Menschen sind ein bisschen unterschiedlich. Und ich glaube auch, einige Menschentypen brauchen es erst ganz langsam. Auch ein kleines Zitat, das würde sie schon motivieren. Und die anderen, die sofort ungeduldig sind, denen gibt man gleich sofort die besten fünf Sachen und die setzen die dann auch um. Ja, finde ich super super vernünftig, auch für Sven. Ich hoffe, dieser imaginäre Sven, der gerade entlang der Isa in München joggt, der der ist überzeugt von, von dir und von deinen Tipps. Wenn jetzt Leute sagen, ja, das, was der Felix gesagt hat, das klingt irgendwie gut. Was würdest du sagen, wie soll man mit dir Kontakt aufnehmen? Und gibt es vielleicht etwas, was du anbietest, was Leute gleich annehmen können bei dir?
1: Ja, also natürlich meine größte Plattform, wo jeder auch gerne Videos von mir schauen kann, das ist charis Masters. Das ist ein YouTube-Kanal mit über 50.000 Abonnenten, mit über 200 Videos, mit vielen praktischen Tipps. Also wenn du gerade anfangen willst, Karis mal aufzubauen, kannst du da gerne erste Schritte machen. Und wenn du sagst, du möchtest jetzt sofort auf dich zugeschnittene, maßgeschneiderte Tipps haben. Oder sogar, das ist das, was ich aktuell sehr stark mache, ich bilde auch Coaches aus. Also wenn du sagst, ich kann mir auch vorstellen, dass ich so ein Geschenk an die Welt habe, ich kann mir vorstellen, Coach zu werden, ähm, ohne vielleicht jetzt schon Experte zu sein, ohne unnötig Zeit zu verlieren, dann geh gerne mal auf meine Webseite www.karismasters.de und dann kannst du dich da bewerben für ein kostenloses Strategiegespräch mit mir und dann stellen wir einen Plan für dich auf, wie du starten kannst, erste Kunden gewinnen kannst, wie du Gas geben kannst. Ist absolut kostenlos, kann ich jedem empfehlen, der sagt, ich möchte irgendwann auch erfolgreich als Coach sein. Cool, das sind doch zwei gute Kanäle, wo man dich erreichen kann. Felix, an
0: dieser Stelle ganz herzliches Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ja, und äh, ihr lieben Zuhörer, Zuschauer, wenn euch das gefallen hat, dann würde ich mich natürlich erstmal über ein Abonnement des Kanals freuen und das Zweite, vielleicht hast du ja den einen oder anderen Tipp, wie du selber dein Charisma entwickelt hast oder was deine Schwierigkeiten und Probleme sind. Schreibe das gerne auch unten in die Kommentare. Das interessiert mich, das interessiert Felix und Fragen werde ich natürlich weitergeben. Bleib dran, Charisma ist trainierbar. Wir sehen uns bald. Dein Blatt. Ja, das war also das Interview mit Felix und ihn findest du natürlich mit zahllosen Videos auf YouTube unter dem Namen Felix Force, also ganz leicht zu finden und dort kannst du dich informieren über seine Konzepte und seine Herangehensweisen. Und wie ich am Anfang erwähnt habe, mein eigenes Konzept, das Charisma-Konzept oder der Charisma-Code, den oder über den erfährst du mehr in der Podcast-Folge 94. Es ist ja wie immer ganz gut, unterschiedliche Perspektiven kennenzulernen und deswegen bin ich auch immer offen für andere Konzepte und neue Gäste. Und falls du einen interessanten Gast hast, von dem du denkst, der muss unbedingt von mir interviewt werden, dann schreib mir doch eine kleine Mail an podcast.argumentorik.com und dann werde ich mir anschauen, ob der Gast passt und ihn vielleicht oder wahrscheinlich auch einladen. Ja, und am Ende dieser Podcast-Folge habe ich noch eine kleine letzte Bitte an dich. Teile diese Podcast-Folge doch mit einem Freund, einer Freundin, einem Kollegen, einer Kollegin, die aus deiner Sicht möglicherweise am Thema Charisma interessiert ist, denn Wissen ist eine schöne Sache, die durch das Teilen größer und nicht kleiner wird. Damit würdest du nicht nur deiner Freundin helfen, sondern natürlich auch mir, um für den Podcast etwas mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Danke dir, dass du zugehört hast. Falls es zufällig deine allererste Folge war, dann abonniere nämlich den Podcast. Es gibt in diesem Podcast mal Interviewfolgen, mal Solofolgen mit mir. Auf jeden Fall ist alles sehr abwechslungsreich und es geht nicht nur um Charisma und Rhetorik, sondern um ganz viele andere Themen der Business-Kommunikation. An dieser Stelle sage ich bis bald und hoffentlich
1: bis Freitag. Dein Blatt.